0: Zapraszam na trzeci odcinek podcastu od studenckiego notesu do dużego biznesu, który powstaje przy współpracy Wrocławskiego Parku Technologicznego i Akademickiego Radio Luz pod patronatem prezydenta miasta Wrocławia i wrocławskich uczelni wyższych. A dzisiaj ze mną w studiu w końcu pan Mikołaj Podgórski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Mówię w końcu, ponieważ Mikołaju w międzyczasie próbowałem się z tobą kontaktować kilka razy, w międzyczasie też byłeś w Niemczech, więc podejrzewam, że praca w rem, masz co robić.
1: Tak, nie nie ma co opowiadać tutaj, nie ma czasu, kiedy taczki załadować, to tak można powiedzieć, ale faktycznie jest dużo do roboty, dużo się dzieje, no jest koniec roku, zawsze ten koniec roku, przed świętami wszyscy chcą zdążyć z robotą, z zamówieniami, z kontraktami, więc faktycznie ciężko tu jest, zwłaszcza jeszcze, że Politechnika jest trochę po drugiej stronie miasta, niż ja zazwyczaj rezyduję. Więc no trzeba sobie tutaj zaplanować w głowie tą podróż i jeszcze zahaczyć o tłumienkę oczywiście, no bo to jak żeby inaczej. Oczywiście.
0: I tu też trzeba podkreślić, że Miko- pan Mikołaj Podgórski jest współwłaścicielem, właścicielem firmy. No, jednym z właścicieli, tak. Firmy Scanway. E, to już jest całkiem duże przedsiębiorstwo. Zatrudnia ponad 30 specjalistów. A nawet już ponad 40. A już nawet ponad 40. To tak w jednym, dwóch zdaniach, zanim przejdziemy do takiego kompletnego wytłumaczenia, czym zajmuje się Scanway, to właśnie czym zajmuje się Scanway.
1: Czym zajmuje Wszystko, co jest związane z optyką. Kamery, systemy do obserwacji różnych rzeczy, z różnych odległości, z bliższa, z dalsza generalnie. To, co można zaobserwować ludzkim okiem, to
0: my też jesteśmy w stanie to zaobserwować kamerą i o wiele więcej. I to rozumiem, że już nie tylko na terenie Polski, ale właśnie gdzieś tam ta firma wykracza poza, poza granice naszego kraju. Tak, w niektórych naszych obszarach działalności faktycznie jesteśmy już europejscy i nie tylko. Czyli można powiedzieć, że to już jest duża firma i już jak długo jest na, na rynku?
1: No duża jakby w, w znaczeniu przepisów to jeszcze nie, ale faktycznie tak jak patrząc, gdzie byliśmy jeszcze kilka lat temu, to duża. Jesteśmy na rynku od y, 16 roku, mm-hmm. od początku. Także już trochę żeśmy wyrobili sobie swoją markę w Polsce i nie tylko. I y, y, y zarówno tą markę powiedzmy firmy, ale i też te nasze personal brandy, tak, jako gdzieś tam zarządowe osoby, no to faktycznie jesteśmy trochę mniej lub bardziej rozpoznawalni i lokalnie tutaj e, i nie tylko.
0: To jakbyśmy mieli przejść do początku początku, jak to mniej więcej
1: powstawało? Oj, to dłuższa historia jest. Generalnie to haha, wyglądało tak, że gdzieś tam ten nasz zespół założycieli, współzałożycieli firmy powiązany był dosyć mocno z politechniką, to fakt. Mhm. E, gdzieś tam te pierwsze swoje szlify doświadczenie w projektach, w tym co robiliśmy, zdobywaliśmy tutaj w otoczeniu Politechniki, no ale jakby faktycznie przyszedł w końcu taki moment, że pojawił się pomysł, żeby zrobić coś, coś swojego. W tym momencie powstał Scanway z zamierzeniem takim, że będziemy zajmowali się dostarczaniem systemów do kontroli procesów na przykład spawania laserowego z wykorzystaniem kamer. Wtedy wydawało się, że jest na to w Polsce rynek, bo był na to rynek w Niemczech, a tam też żeśmy trochę rzeczy porobili, natomiast no, okazało się suma sumają, że to jeszcze nie jest ten etap jakby rozwinięcia polskiego przemysłu, więc poszliśmy troszkę bardziej w kierunku systemów wizyjnych do kontroli jakości produkowanych elementów, czyli generalnie wszystko co jest produkowane musi przejść jakąś kontrolę jakości, albo to jest kontrola ludzkiego oka w większości przypadków, Albo jednak stawiamy systemy oparte o kamery, o przetwarzanie danych i, i na podstawie zdjęć e, robionych danemu elementowi jesteśmy w stanie zobaczyć, czy on ma odkreślone parametry geometryczne zachowane, czy ma ten sam kolor, który powinien mieć itd., itd. więc taka była jakby wizja na początku. I w tym cały czas siedzimy, tak. Cały czas zajmujemy się dostarczaniem tych systemów dla polskich firm.
0: Czyli to było tak, że pewna ekipa, znaczy no, nawet takich bliskich znajomych na Politechnikce Wrocławskiej. I co studiowaliście?
1: Wiesz co, to różnie. No Ja osobiście energetykę na inżynierce, a później mechanikę budowy maszyn, wszystko na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, ale koledzy to bardziej automatyka i robotyka. Więc takie powiedziałbym bardziej... Mm, konwencjonalne dziedziny inżynierii na Politechnice.
0: I wspólnie spotkaliście się na przykład w kole naukowym, ewentualnie gdzieś tam po drodze na doktoracie, jak to było? Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Gdzieś nas
1: tam połączył trochę kolegów, tam tych innych połączyła y, praca w jednym z laboratoriów y, na Politechnice, na Mechanicznym Wydziale, a mnie z kolei z nimi połączył, nie ze wszystkimi, tylko z jedną osobą, tam z, z naszym prezesem Jędrzejem, połączył projekt, jaki tutaj robiliśmy na Politechnice, taki zahaczający o kosmos, który był takim pierwszym fizycznym, no nie nie to, że pierwszym, ale jednym z pierwszych takich dużych projektów powiązanych z kosmosem, który tutaj na
0: Polibudzie był. W procesie miałeś, Mikołaju, taką możliwość pracowania na przykład w jakiejś korporacji, czy od razu postanowiłeś właśnie rozpocząć gdzieś tam swoje własne, własne przedsiębiorstwo?
1: Nie no, miałem Miałem okazję pracować w takim normalnym przemyśle, powiedzmy, ale i w korporacji trochę też zahaczyłem, bo faktycznie już na studiach gdzieś mi się udało do Stanów wyjechać na staż mhm. związany z energetyką jądrową i jeszcze wtedy myślałem, że, że szybko powstanie ta pierwsza elektrownia. No mamy 10 lat później, a nawet 12 i jeszcze jej nie mamy, więc tam zahaczyłem faktycznie o tę korporację zagraniczną, natomiast jakby jeszcze w trakcie studiów poszedłem za głosem powiedzmy studiów mojego kierunku i zacząłem pracować w, w jednej firmie tutaj lokalnej, która zajmuje się automatyzacją w energetyce, no i to faktycznie gdzieś mi tam pozwoliło przekuć te moje wszystkie akademickie doświadczenia w takie rzeczywiste życie, taki kontakt z klientem, pracę na obiekcie, prace w biurze, tak zarządzanie jakimś tam zespołem, projektami i tak dalej, no i jakby to był taki, powiedzmy, krok pomiędzy tymi studiami, a, a, a tą przygodą, jaka się zaczęła w Scanway'u te kilka lat temu.
0: I rozumiem, że, stwo- no właśnie tu się pojawia też pytanie, czy otworzenie tego Scanway'u i zebranie kilku odpowiedzialnych, zaufanych osób zmotywowało później taką odpowiedź w głowie, że otworzę firmę i to będzie Eureka, to na pewno wyjdzie. Czy było mimo wszystko jakaś właśnie taka niepewność?
1: Nie, to była niepewność, bo to generalnie było tak, że że faktycznie jak Scanway został założony, to my tam tak, ja osobiście, jako teraz osoba z zarządu, nie pracowałem tam od dnia zero. tam było kilka osób faktycznie siedzących na co dzień, my natomiast przyszliśmy po tym, my, w sensie, że mam na myśli ja i jeszcze tam innego kolegę i kilka innych osób. Jak udało nam się zdobyć taki pierwszy duży projekt powiązany z kosmosem, tak, mhm. bo taka była idea to chcieliśmy tam robić głównie. Więc jakby jak tylko mieliśmy informację, że ten projekt przeszedł w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju no to jakby było to automatyczne z tym, że ja zmieniam biznes i zmieniam branżę i wchodzę w, to, w, ten, w ten kosmos i wchodzę w te systemy
0: wizyjne. Jakbyś miał, Mikołaju, wyróżnić taki największy mur, największą ścianę do pokonania przed założeniem właśnie swojej własnej działalności, to co by to było? Wiesz co, no wydaje mi się, że to jest kwestia
1: jednak faktycznie takiego
0: pomysłu na siebie i zapewnienia pieniędzy, nie? No bo, e...
1: Nie da się ukryć, jak teraz sobie zobaczymy na na to, co jest najbardziej rozwijane albo mocno rozwijane na świecie, no to to jest ten segment IT, tak, software uprogramowania i tam faktycznie nie potrzeba takich środków na to, żeby sprawdzić swój pomysł na rynku. W momencie, kiedy idziemy w coś, co faktycznie będzie istnieć i z czego będziemy no, montowali coś na liniach produkcyjnych albo wysyłali coś w kosmos, to tutaj w grę wchodzą pieniądze i to są jakby poważne pieniądze, które no, trzeba mieć jakiś pomysł, jak je pozyskać. Tak? Nie można jakby z, z, ze swojego kieszonkowego stworzyć satelity i wysłać go w kosmos. Mhm. To wymaga jakiegoś planu i pomysłu, i, i faktycznie to jest cały czas taki największy problem, nie? jakby on się nie, czyli dostęp do tego kapitału. Bo on się nie zmienia, jeśli firma rośnie, to tego kapitału tak samo trzeba i tak samo trzeba się zastanawiać skąd go pozyskiwać. Wiadomo, że skala jest trochę inna, tak? W tym momencie jak zatrudniamy 40 osób, kontra to jak i powstawał i po pół roku było 4 osoby, no to, to wiadomo, że mówimy tutaj o innych środkach, natomiast faktycznie, no co do zasady, jeżeli budujemy coś fizycznie i to są duże sprzęty, duże pieniądze, to są drogie rzeczy,
0: to kasa jest problemem zawsze, nie? I Jak sobie z tym poradziliście? Nie wiem, czy chcesz się podzielić? Nie no,
1: mogę jak najbardziej, bo to tutaj nie ma żadnych tajemnic. No firma została założona z, z takiego programu dofinansowań na początek. To były jakieś tam pieniądze, które starczyły na ten pierwszy rok działalności. Później faktycznie przyszedł ten pierwszy projekt z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tam mieliśmy na celu zbudowanie prototypu e, takiego malutkiego satelity do obserwacji Ziemi, e, bo to tam jeszcze było powiązane z naszymi projektami studenckimi, o tym sobie możemy później powiedzieć.
0: Ale no to wspaniale w ogóle, że się okazuje, że właśnie Polacy są w tym kosmosie.
1: Tak, są. So, no, wczoraj został ogłoszony rezerwowy astronauta, tak? Mm. Polak, Sławosz Uznański, z którym miałem przyjemność współpracować przy swoich projektach. E, był naszym recenzentem, także no ten świat jest mały i faktycznie no kosmos jest tam obecny w Polsce. Oczywiście Sławosz jako potencjalny astronauta to jest tam taka najbardziej medialna rzecz, ale no jesteśmy w tym kosmosie od dawna i na pewno będziemy mocniejsi, nie? Ale to o tym zaraz. Jeszcze wracając do tego pytania, mm. e, więc firma powstała z tego dofinansowania, jakieś tam te środki wystarczyły na pierwszy rok, później przyszedł pierwszy projekt, no i projekty mają to do siebie, że są dotowane, mm. e, więc trzeba było znaleźć pieniądze na wkład własny i, i, i po prostu zaczęliśmy, jak to się mówi, kolendować e, po różnego rodzaju inwestorach, funduszach inwestycyjnych i udało nam się pewne środki pozyskać od jednego, później od kolejnego, później jeszcze od innych. No i teraz jesteśmy na, na, jakby na takiej fazie wzrostu. E, jesteśmy w, w momencie, w którym za chwilę faktycznie wchodzimy na, na na giełdę. Nie ten główny parkiet, ale New Connect, czyli ten alternatywny. Mhm. Natomiast no, jest to faktycznie jakieś tam osiągnięcie, nie da się ukryć. E, ale też jest to jedno z kolejnych wyzwań. Tak jakby Jak inżynier, energetyk, magister, mechanik ma ogarnąć zasady wejścia na giełdę. Nie? To jest trochę abstrakcja, która też pokazuje, że niezależnie na jakiej uczelni się jest, to nie, za, nie da się z, jakby zdobyć całego tego zestawu umiejętności, takiego skillsetu, który jest niezbędny do, do życia później. Tak? jakby Uczelnia da tą podstawę,
0: a całą resztę trzeba się nauczyć w boju. A można byłoby się właśnie ośmielić na takie twierdzenie, że te uczelnie e, właśnie gdzieś tam mm, no, nie edukują w tej przestrzeni i często trzeba pójść gdzieś tam na, właśnie, na własną rękę, ewentualnie uczyć się tego w boju.
1: No tak, ale to też trzeba sobie zadać pytanie, w czym ta uczelnia ma się specjalizować, nie? no bo albo mamy fajne rzeczy techniczne, albo mamy rzeczy związane z takim powiedzmy życiem biznesowym. Czy to się da połączyć w jedno? Nie wiem, no, za moich czasów się nie dało. Czy teraz się da? Ciężko mi powiedzieć, jestem tylko na doktoracie wdrożeniowym, więc tam nie widzę tych naturalnie tego typu rzeczy. Mhm. Natomiast faktycznie, jeżeli chcielibyśmy uczynić z Politechniki takie miejsce, w którym z jednej strony kształcimy specjalistów, którzy mogą iść do innych firm, dużych, mniejszych i, i tam być fajnymi fachowcami, tak jak zawsze są, a z drugiej strony chcemy, żeby ci, ci sami absolwenci zakładali swoje własne działalności po pewnym czasie, o, to, to jest pewne, pewnie jakieś wyzwanie pod kątem dydaktyki, jak to zrobić. Tak? Pewnie, pewnie trzeba by zacząć od współpracy z, z jakimiś instytucjami otoczenia biznesu. No, Wrocławski Park Technologiczny jest jedną z wielu, która jest we Wrocławiu i fajnie, że tutaj coś się dzieje. Natomiast no, pewnie to nie jest wszystko. Nie? No, można brać wzorce z uczelni na zachodzie, ale tam mówimy o troszkę innych pieniądzach, jakie są przeznaczone na edukację, więc to jest tam takie wielowątkowe zagadnienie.
0: Skądłe i w kosmosie, też w przedsiębiorstwach i to wszystko orbituje wokół systemów wizyjnych. Czym jest system wizyjny?
1: System wizyjny to tak naprawdę zestaw kamer, który jesteśmy sobie w stanie zainstalować na linii produkcyjnej i ten zestaw kamer robi zdjęcia z odpowiednimi parametrami, I na tych zdjęciach poprzez specjalne algorytmy do przetwarzania danych jesteśmy w stanie wyłapywać pewne szczegóły produkowanego elementu, tak? Czy tutaj mamy zachowany kąt prosty, czy wymiar w osi X jest taki, jaki być powinien, czy tu jest otwór, czy go nie ma, czy tu jest odpowiedni gwint, czy go nie ma tego typu aplikacji, więc tak naprawdę można sobie wyobrazić, że no wszystko co produkujemy jest, podlega jakiejś kontroli jakości. Tak no, jak kupujemy kubek w sklepie, to też nam zależy na tym, żeby ucho było, to po pierwsze, ale to jest proste do wychwycenia, mhm. ale też no, żeby to ucho było ergonomiczne, tak, albo jak kupujemy laptopa, no to też nie chcemy mieć żadnych pęknięć na, na obudowie, ale to są takie bardzo powiedzmy, e- przykładowe rozwiązania, no większość tych aplikacji jest jednak taka powiedzmy trochę niżej, nie? Jakieś rzeczy do automotywu, rzeczy związane z poligrafią, czyli kontrolą zadruku, tak? Czy, Czy możemy powiedzieć, że my sprawdzamy na przykład, czy na gazetce Lidla, logo Lidla jest w odpowiednim miejscu i czy jest na tyle żółte, na ile powinno być. Tak? Mhm. I to, to, to się dzieje za pomocą kamer i specjalnych systemów.
0: Czyli to jest kontrola jakości. to tak. jest najczęściej wyko- Do tego są najczęściej wykorzystywane właśnie e, systemy wizyjne. Tak, dokładnie, zgadza się. A takie, jakbyśmy mieli na przykład znaleźć miejsce, a trochę bardziej ambitnej przestrzeni, gdzie znajdują się systemy wizyjne, gdzie być może to będzie ich przyszłość, to, 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 to gdzie my moglibyśmy tego upatrywać.
1: Znaczy, no ogólnie cały, cały ten tak zwany Przemysł 4.0, który teraz się tam rodzi i na Zachodzie już się trochę urodził, w Polsce jeszcze nie do końca, który zakłada no, dużą robotyza- duży stopień robotyzacji. Mhm. No Wiadomo, że w części procesów roboty są w stanie wykonywać swoją pracę bez jakiejś kontroli, natomiast no, jeżeli wykorzystujemy na przykład robota do spawania, no to dobrze by było, żebyśmy sprawdzali, czy ta spoina później jest odpowiedniej jakości, tak, więc
0: faktycznie... Ale Industry 4.0, Przemysł 4.0, mhm. czym to jest mniej więcej?
1: No to jest, Przemysł 4.0 to jest tak naprawdę wykorzystanie najnowszych technologii umożliwiających integrację różnych rozwiązań, przewodowych i bezprzewodowych, w jeden system, który na koniec dnia pozwoli na znacznie większą automatyzację produkcji, Nie kosztem ludzi, bo to nigdy nie jest celem, tylko kosztem właśnie tego, że produkcja będzie bardziej wydajna, a, a personel produkcyjny będzie mógł się skupić na trochę innych rzeczach, które zawsze do tej pory były gdzieś tam... Traktowane po Macoszemu, bo nie było komu tego robić. Więc, A to jest
0: taka rewolucja przemysłowa tak, i czwarta można powiedzieć. Tak,
1: dokładnie to jest czwarta rewolucja mhm. przemysłowa, która zakłada gdzieś tam też wykorzystywanie 5G. Akurat tutaj to nie idzie w parze, nie jest to 4G, tylko 5G. Mhm. E, czujników bezprzewodowych tego tak zwanego IoT, które jest teraz modne, tak? To wszystko zestawienie w jeden taki system i jakby co ciekawe z Industry 4.0 jest tak, że jakby u u każdego może to znaczyć trochę coś innego, tak? nie ma jednej definicji, nie ma tak, że w każdym zakładzie to oznacza, w każdym zakładzie produkcyjnym to oznacza jakby przeprowadzenie pewnych działań i one jak się skończą, to mówimy o industry 4.0, to tak nie do końca jest, nie? Więc to jest jakby wykorzystanie tych najnowszych bezprzewodowych technologii, żeby i sensorów, żeby to wszystko połączyć w taki jeden ży- żyjący organizm, który
0: jest w stanie produkować rzeczy szybciej i taniej. To jakbyśmy mieli na takim być może właśnie case study przekaz- przedstawić, jak by wyglądał przemysł 4.0 w przedsiębiorstwie, który coś produkuje mhm. i jaka jest rola w takim przedsiębiorstwie systemów wizyjnych.
1: To ja bym powiedział, że tu mówimy na przykład o, o wytwarzaniu jakichś komponentów z bardzo marginalnym zaangażowaniem ludzi, czyli mm-hmm. jakby robotyzacja i automatyzacja bardzo mocna, z bezprzewod, jakby z oczujnikowaniem całej tej produkcji i z kontrolą procesu, taką, że ja jestem w stanie wychwytywać wszelkie niuanse, wszelkie zmiany, jakie zachodzą na tej linii produkcyjnej i być może z użyciem sztucznej inteligencji też robić predykcje, co się będzie działo w przyszłości, jak się będą zużywały moje moje maszyny, a systemy wizyjne w tym odgrywają o tyle istotną rolę, że służą tak naprawdę ocenie tego, co zostało wyprodukowane, tak, no bo nie, nie zawsze da się taką powtarzalność zapewnić, to po pierwsze, a po drugie w dzisiejszych czasach mamy też do czynienia z dosyć częstym brajaniem produkcji, tak? Czyli dzisiaj produkujemy element X, a jutro produkujemy element Y. No i to też zawsze niesie ze sobą jakieś ryzyka, że coś tutaj zostanie nie do końca dobrze wyprodukowane. No i to jest też miejsce na kontrolę jakości, tak? A jeżeli do tego dorzucimy jakieś połączenia bezprzewodowe właśnie z wykorzystaniem jakichś wewnętrznych sieci 5G, co jeszcze w Polsce nie jest takie do końca popularne. Ale Scanway idzie w tym kierunku, podejrzewam. Tak, docelowo tak, jakby, ale to też nie chcemy wyprzedzać o dwa kroki środowiska, żeby nie oferować czegoś, czego nikt nie kupi, bo to jest Ale dobrze bez sensu, widzieć nie? cel, nie? Tak, cel, cel. cel to jest zdecydowanie. Przewagę. Tak, cel to zdecydowanie taki jest, więc no przemysł 4.0 jest fajnym wyzwaniem, natomiast no wiadomo, to jeszcze trzeba się trochę w tym w Polsce odnaleźć, jeszcze zwłaszcza, jak sobie zobaczymy na to, co się dzieje za oknem, nie? Jeśli chodzi o sytuację w gospodarce i, i to, jak to będzie wyglądało, no to na pewno, no, będą to ciekawe czasy, tak?
0: Większość z tych rewolucji przemysłowych, właśnie po, kiedy one miały miejsce, to akurat był pewnego rodzaju kryzys. Więc to też nie jest tak, że ten kryzys będzie trwał wiecznie, a właśnie redukcja pewnych kosztów za pośrednictwem technologii może przyspieszyć paradoksalnie gospodarkę. Prawda? Tak,
1: to, to, to się zgadza. Tu, tutaj nie ma, nie ma większych kłopotów, natomiast to też trzeba pamiętać akurat w naszym polskim tutaj przypadku, że no niestety my ze względu na jakąś tamtą tą NIS, kosztową siłę roboczą, która była w latach poprzednich, jesteśmy bardziej producentami poszczególnych komponentów, powiedzmy, tak jak w Automotive, no nie produkujemy swoich samochodów, mhm. tylko raczej jakieś tam pojedyncze podzespoły, a swoje samochody to u nas produkują Niemcy, bo jest taniej. No i w tym wypadku jakby duża część polskich firm, która gdzieś tam działa właśnie w tym przemyśle wytwórczym, oni no, yy, mają bardzo niskie marże, bo muszą konkurować cenowo no i w sytuacji aktualnej, no jest im ciężko też trochę, tak, jakby też jest ciężko podjąć decyzję o inwestycji całkiem sporej, w coś, co przyniesie rezultaty za jakiś tam czas, kiedy oni walczą o to, co będzie jutro, lub pojutrze lub za miesiąc. Natomiast jakby to tak pesymistycznie zabrzmi, ale optymistycznie mogę powiedzieć, że to nie dotyczy bardzo dużej ilości firm, albo jeżeli to dotyczy bardzo dużej ilości firm, to tego nie widać, bo jak my w tym momencie działamy w przemyśle widzimy co się dzieje w związku z sytuacją na wschodzie, inflacją i tym energi- kryzysem energetycznym, to widzimy jednak, że duża część firm chce inwestować. E, może niekoniecznie dzisiaj, ale jutro. Nie e, Nie jest tak do końca jak w covidzie, e, że w covidzie wszystko było zamknięte i wiedzieliśmy, że kiedyś to się skończy, ale nie wiadomo było kiedy. Nie? Tutaj są takie raczej zapatrywania, że za chwilę wszystko wróci do normy, jeśli chodzi o gospodarkę, będzie boom, znowuż. Więc firmy chcą te kasę przeznaczać na inwestycje, żeby być jakby do przodu, mhm. żeby być o krok przed konkurencją, tak? Mhm.
0: No, nie powiedziałbyś, Mikołaj, na przykład, że nie wejście w ten mm, wyścig technologiczny, nie zainwestowanie w systemy wizyjne, w cały przemysł 4.0, właśnie może wykluczyć na przykład potencjalne przedsiębiorstwo i w przyszłości mogą być większe spadki, a ewentualnie mogą się nie wbić w nowe
1: zapotrzebowanie rynku. Zgadza się, to jest 100% prawdy to, co ty mówisz. Mieliśmy jakieś tam takie przypadki z klientów, którzy no byli zmuszani bezpośrednio przez swoich klientów końcowych, tak? Jakby jest jakiś zakład, który produkuje dla innego zagranicznego giganta, no i ten zagraniczny gigant wymusza na nim po prostu przejście na bardziej zaawansowane systemy ogólnie produkcyjne, no bo inaczej nie będą dostawali zamówień, tak? I, i wtedy no, jakby czy się chce, czy się nie chce, ale trzeba. Mhm. E, więc są takie przypadki, ale faktycznie dużo przedsiębiorstw w tym momencie widzi w tym bardzo dużą wartość dodaną, zwłaszcza, że no też trzeba popatrzeć na na, na zasoby ludzkie, jakie są. Mamy bardzo niskie bezrobocie, co oznacza, że tych pracowników nie ma na rynku dostępnych, więc trzeba sobie radzić z tym, co jest. A jeżeli ktoś chce produkować więcej, bądź bardziej zaawansowane rzeczy, no to z, z ograniczoną bazą pracowników tego nie da rady zrobić, więc musi siłą rzeczy pójść w robotyzację, automatyzację i te wszystkie aspekty przemysłu 4.0.
0: No właśnie, tu się pojawia ta wcześniej powiedziana przez ciebie rola człowieka w, w takim przemyśle i mamy właśnie system wizyjny, który najprawdopodobniej podejrzewam jest w stanie, no właśnie, jak współpracuje system wizyjny z człowiekiem, jaką ma rolę, wyróżnienia na przykład pewnego komponentu, który na przykład jest wadliwy i, i, i co ten człowiek musi to na, na przykład wyciągnąć, wyrzucić?
1: Nie, tu jest jeszcze większa automatyzacja. Jakby przy systemach wizyjnych, no to inaczej, jeżeli wdrażamy systemy wizyjne zamiast kontroli jakości wykonywanej przez człowieka, mhm. no to my jesteśmy w stanie tych ludzi przesunąć na inne zadania. I wtedy jakby całą rolę, jakby całe zadanie kontroli jakości przejmuje system wizyjny. I to jest scenariusz taki jakby, no, yy, najlepszy i pełny, nie? Są też takie scenariusze, w których mamy proces, który nie miał do końca kontroli jakości wdrożonej, no i nagle się okazuje, że no jednak trzeba, bo klient wykrył jakiś błąd, partia wróciła, reklamacja, pieniądze i tak dalej, no i pomimo tego, że że my wszyscy myśleli, że proces jest dograny perfekcyjnie, no to jednak trzeba tam wdrożyć ten system do do kontroli jakości i i zacząć pracować nad, nad usprawnieniem tego procesu.
0: Mówiliśmy też o kryzysie energetycznym, który nas otacza, a wasza firma, jak już jest w przedsiębiorstwach, jest w kosmosie, o którym za chwilę jeszcze więcej porozmawiamy, no to jest też w sektorze energetycznym laserowa kontrola techniczna turbin wiatrowych. Na czym to polega? To był taki system, który... Troszkę może przypadkiem
1: nam wyszedł, ale generalnie idea była taka, że w tym momencie, no sami widzimy ile mamy turbin wiatrowych, tak, popularnych wiatraków w Polsce. Mhm. No i one, jak wszystkie, jak wszystko na świecie musi podlegać jakimś naprawom, jakimś przeglądom. No Które i są kosztowne. One są drogą. kosztowne, bo one są wykonywane głównie w dzień i mhm. głównie przez ekipy alpinistyczne, w tak. związku z czym, no, w dzień energia jest najdroższa więc musimy turbinę wyłączyć, generujemy straty, no i u nas pomysł był taki, żeby nie tylko wyłączyć znowuż ten czynnik ludzki z tej kontroli, ale żeby móc robić to w nocy, albo co najmniej o zmierzchu, wtedy, kiedy energia jest najtańsza, bądź względnie tania. I i jakby cały pomiar polega na tym, że, no tak upraszczając, laserowo sprawdzamy stan jakości łopaty turbiny wiatrowej, E, bo to jest no, dosyć duży element, jak sami wiemy, skomplikowany w swojej geometrii, niełatwy do naprawy i niełatwy do, na, do jakby zastąpienia. E, więc no, jest istotne, żeby, żeby, żeby łopaty turbin były faktycznie w dobrym stanie, albo żebyśmy wiedzieli w ogóle, w jakim one są stanie. Nie? Ale
0: to cała, cała ta, całe te ramy łopaty jest... Tak, A, od no, od dołu do góry, tak. No, to mm-hmm.
1: jest kawał, kawał, że tak powiem, do przeskanowania. Bo to jest taki skaner laserowy. Więc to zostało wdrożone dla, dla PGE, e, czyli dla jednego z naszych gigantów energetycznych. Używany jest ten system. E, ostatnio nawet byliśmy na pomiarach razem z PGE. Mhm. No więc no, to się fajnie dzieje. No i faktycznie jest to taki przykład też tego, że y, no, dużo się mówi o tej energetyce odnawialnej. Tak? Tak. Jakby każdy ma fotowoltaikę teraz na dachu, jak ma dom jednorodzinny. Natomiast no mało kto się zastanawia, co będzie za 5 albo za 10 lat nie? z tym wszystkim. W tym momencie na przykład firmy, które mają farmy fotowoltaiczne, zaczynają dopiero myśleć, jak one będą sprawdzały stan w paneli za kilka, kilkanaście lat. nie? Mhm. Wtedy, kiedy już zaczną im, jakby inwestycja się zwróci i będzie też bardzo mocne ciśnienie na tym, żeby maksymalizować zyski. Mhm. No i ta technologia do kontroli tej jakości znowuż i do, do sprawdzania, ona nie jest jeszcze tak rozwinięta, nie? Mhm. Więc to też jest jakiś tam obszar powiedzmy niszowy, w który można się angażować i próbować w niego wchodzić.
0: Mhm. No ona też będzie musiała odnaleźć swój standard i też znaleźć na tyle wygodny pułap żeby wejść, prawda, w, ten, w tą technologię budżetem mimo wszystko, żeby to się zwracało. Mhm. Co nie zmienia faktu, że no, niesamowite. O, obserwowanie właśnie ramienia, no, właśnie tego, tego, tej, tej turbiny wiatrowej w czasie rzeczywistym, bo mhm. podejrzewam, że gdy zaczyna być jakiś problem, no to ta informacja przechodzi do, do komputera i. i, sys, i... Znaczy, my to, znaczy to nie jest tak, że to jest w czasie rzeczywistym, bo my to i tak robimy na postoju turbiny, tak więc my ją zatrzymujemy.
1: Szybko skanujemy i ona wraca do do działania. Faktycznie chcielibyśmy kiedyś, jeżeli byłoby na to miejsce na rynku, no taki system na stałe mieć zainstalowany na turbinie, no ale to już jest tam gdzieś kwestia powiedzmy tych realiów biznesowych. I, I takich działań e, no, produktowych, które trzeba zrobić. A to, czy, to, to zrobić.
0: bo nie zrozumiałem, Mikołaj. Czyli taki, taki skaner jest umieszczony na, na ziemi? Dronie? Nie, na ziemi. A, na, na ziemi? ziemi tak. Ma, są
1: jakby, wchodząc trochę bardziej w szczegóły, mamy mhm. dwie stacje. Mhm. Jedną stację umieszczamy sobie bezpośrednio pod łopatą, która jest skierowana w dół, mhm. i z tej stacji, e, w tej stacji mamy kamerę. Mhm. która patrzy pionowo do góry, na łopatę. Mhm. Natomiast z drugiej stacji, która jest oddalona o tam 100 czy, czy ileś metrów od, od, od turbiny, tam mamy laser. Eee, laser jest taką szyb- taką głowicą specjalną, która umożliwia jakby omiatanie laserem całej powierzchni łopaty. Mhm. I, I my jakby po prostu, rob- po prostu, no. No po prostu. Robimy, robimy zdjęcia od dołu tej łopaty, w mhm. momencie kiedy ta wiązka laserowa przemiata, łopatę i to jest generalnie taka metoda triangulacji laserowej i wychodzi nam z tego model 3D, taka chmura punktów, która jakby jak sobie ją odpowiednio obrobimy, to faktycznie odpowiada kształtowi i geometrii zasadniczo łopaty całej turbiny i na podstawie takiej chmury punktów my jesteśmy w stanie określić, czy są jakieś deformacje na powierzchni, tak, czy na przykład mamy coś, co może być spowodowane, nie wiem, uderzeniem pioruna, albo uderzeniem ptaka, albo Yy, za działaniem jakiejś yy, długotrwałym zadziałaniem jakiejś chemii na przykład czy, czy jakiegoś oleju, który się w jakiś sposób wydostał i coś wyżłobił na powierzchni. Hmm. Tego typu wady i defekty są możliwe do obserwacji. No i one w, w dłuższym rozrachunku prowadzą do tego, że ta łopata jest yy, no praktycznie uszkodzona yy, tak, że musi być wymieniona. A to jest problem, no bo po pierwsze gabaryty, a po drugie technologie wykonywania łopat są takie, że bardzo ciężko jest zrobić jeden do jednego to samo, co już było. Po prostu to jest trudne, w związku z czym lepiej
0: do tego nie doprowadzać. Trzeba przyznać, że aż przytłaczająca dokładność w takim razie, aż strach pomyśleć, co systemy wizyjne będą potrafiły w przyszłości, a może już teraz potrafią, bo nie schodzimy na Ziemię z turbin wiatrowych, przechodzimy do kosmosu, bo tam właśnie też jest Scanway. Co robi Scanway w przestworzach? W kosmosie robimy
1: dwie rzeczy i znowu już obie związane z optyką, jakżeby inaczej. Mhm. Z jednej strony budujemy teleskopy do obserwacji Ziemi. Mhm. Z drugiej strony znowuż implementujemy takie proste i tanie kamery do obserwacji różnych rzeczy, które się już dzieją w przestrzeni kosmicznej, tak? Mhm. O teleskopach pewnie sobie zaraz powiemy, ale o tych kamerach, no to przykładowo E, wszyscy znamy SpaceXa i Elona Maska i on zawsze na swoich transmisjach startów rakiet są takie fajne obrazy live z tego, co się dzieje na rakiecie, kamer- na, na, na rakiecie. Tak? E, no i właśnie my coś podobnego robimy. Jednym z potencjalnych y, tam targetów z grup klienckich właśnie są dostawcy rakiet. Lec- lecą nasze kamery na y, takiej najnowszej europejskiej rakiecie kosmicznej, która się nazywa Ariane 6. Mhm która jest taką trochę odpowiedzią Europy na SpaceXa, przeterminowaną odpowiedzią, ale zawsze. No i tam będziemy obserwowali właśnie, jak ten czubek rakiety, ta owiewka taka, jak ona się rozkłada już w trakcie lotu, no i jak satelity są wypuszczane właśnie z tej rakiety. To jakby takie jest jedno z wielu zastosowań tych tych naszych kamer. Takie drugie, które jest może trochę bardziej namacalne, 18 grudnia leci nasza misja kosmiczna w kosmos oczywiście, bo gdzie by inaczej. I w ramach tej misji będziemy mieli dwa eksperymenty. Jeden to jest teleskop do obserwacji Ziemi, oczywiście, a drugi to jest taka kamera do autoinspekcji, autodiagnostyki satelitów. To generalnie wygląda jak selfie stick, bo jest na takim wysuwanym jednorazowo ramieniu. Na końcu jest zamontowana kamerka i służy do obserwacji satelity z zewnątrz, ale nie po to, żeby mieć ładne fotki marketingowe, chociaż też ale głównie do tego, żeby sprawdzać, czy nie mamy żadnych uszkodzeń na powierzchni satelity i czy panele fotowoltaiczne z biegiem czasu właśnie nam nie degradują poprzez uszkodzenia albo po prostu poprzez no jakby, czas spędzony w kosmosie. Tak? Jest to o tyle istotne, że yy, przykład, jakby, dla, przykład, dlaczego to jest istotne. O. Yy, jakiś czas temu poleciał w kosmos yy, teleskop Jamesa Webba. Tak. Pewnie większość osób słyszała te takie fajne fotki Mgławic, i tak dalej wykonywane On też był ostatnio. Spóźniony 10 On lat. był spóźniony 10 lat, budżet przekroczony już nawet nie wiem, ile. Mhm. No i generalnie jakiś czas temu w ten, te, w, ten, w ten teleskop uderzył malutki śmieć kosmiczny albo mikrometeoryt, mhm. i zostało uszkodzone jedno ze zwierciadeł tego teleskopu. No i, e, nikt... Który jest wykonany cały ze
0: złota, znaczy on jest pokryty złotem, tak, tak, więc tak, ogromne, tak. ogromne straty. Ogromne
1: mhm. straty i jakby no nie wiadomo do końca co się stało, bo nikt nie przewidział tego typu kamer właśnie w środku tego teleskopu do A, obserwacji no tak. jakby co się dzieje. Tak, tak no projekty za miliardy dolarów, no i jakby, no, no, no nie, zdarza więc się. zdarza się. Więc jakby my chcemy troszeczkę tutaj wyjść naprzeciw niekoniecznie tak dużym projektom, bo to wiadomo, jest, zawsze jest ciężko się wbić, mhm. ale jakby mniejsi dostawcy pojazdów kosmicznych i satelitów, ich też interesuje to, czy na przykład ich mechanizmy, nie wiem, wysuwania anteny, mhm. jest, czy to wszystko zadziałało, no bo na Ziemi widzimy tylko informacje z tak zwanej telemetrii, tak? Czy przesyłamy dane, czy nie przesyłamy danych ale nie do końca wiemy tak jakby, no, namacalnie powiedzmy, co się dzieje tam na satelicie, czy na pojeździe kosmicznym i jak to wszystko wygląda, tak? Więc jest szereg tam różnych aplikacji, takich prostych kamer, e, które my chcemy tam na rynku oferować, mamy całkiem fajne, spore zainteresowanie, więc no to jest taki troszeczkę, no to jest takie bezpośrednie przeno- przenoszenie tych kompetencji systemów wizyjnych z Ziemi w kosmos, tak? Więc jakby ten transfer technologii z Ziemi do kosmosu istnieje, a to nie jest wcale takie oczywiste i proste.
0: Zastanawiam się, czy nie znaleźlibyście swojego miejsca również w branży militarnej.
1: No, były takie podejścia, ale no ciężko jest wejść w, w wojsko i to otoczenie, bo branża jest dosyć hermetyczna. Hmm. Na papierze to jakby tak. Próbuj, mamy tam jakieś swoje pomysły, jak się wbić, e, no ale to jest tam kwestia czasu. Nie? Okay. Jakby no teraz wiadomo, że no jest to popularna branża w związku z tym, co się dzieje, nie? Mhm. I jakieś tam środki będą przeznaczane, więc no nie mówię, że nie działamy, natomiast no nie jest łatwo, nie jest lekko.
0: Mhm. A Kosmos jest y, największym osiągnięciem Scanwayu w tym momencie?
1: Tak i nie. Okay. <laughs> no ja bym powiedział, że, że no jest to na pewno bardzo duże osiągnięcie, jeżeli chodzi o technologię, natomiast no nie można też yy, ukryć tego faktu, że no, część rzeczy my ściągamy z kosmosu na Ziemię, tak? mhm. wdrażamy w zakładach te technologie, których u- nauczyliśmy się w kosmosie, mhm. rozbudowujemy je tak naprawdę i oferujemy klientom i to też jest bardzo duży wyczyn, bo no, jesteśmy w stanie stworzyć systemy, których tak naprawdę do końca w Europie co najmniej nie ma nikt inny, więc no pytanie... Na przykład? E, no to Systemy do poligrafii, e, do, tak jak mówiłem wcześniej, tam do sprawdzania przykładowo, tak czy logo Lidla jest odpowiednio żółte i czy jest w tym samym miejscu.
0: Druk, technologia druku już ma kilkasetek lat, a jeszcze tak. na to nie wpadli. E,
1: wpadali, ale bo to są różne technologie druku, to jest inna historia, ale generalnie no, jak coś leci z prędkością 15 metrów na sekundę mhm. i trzeba sprawdzać jakość tego, to nie jest wcale takie łatwe, nie? Tam mhm. Trzeba wykorzystywać specjalne kamery, specjalne mechanizmy do przetwarzania danych. Tego się nauczyliśmy trochę w kosmosie, no bo w kosmosie lecimy, to też trzeba o tym wiedzieć, że satelita w kosmosie, leci z prędkością 7,2 km na sekundę, więc jakby sekunda na Ziemi, to on jest 7 km dalej. I to też trzeba wiedzieć, jak to zdjęcie z kosmosu zrobić, tak żeby nam ono się nie było rozmyte. Więc te technologie przenosimy na Ziemię, no i i to też jest wyczyn, to jest duży jakiś tam proces badawczo-rozwojowy, jaki prowadziliśmy i dalej prowadzimy, żeby to implementować. Więc te osiągnięcia, one wszystkie są ze sobą powiązane, bo gdzieś tam na końcu faktycznie ta technologia jest w miarę podobna w kosmosie i na Ziemi, no bo opiera się na tej optyce, tak, opiera się na tym przetwarzaniu danych. E, więc, no, nie mogę powiedzieć, że tylko kosmos, bo mnie koledzy się na mnie obrazili, dlatego mówię, że i kosmos, i przemysł, no bo to, to nie są łatwe rzeczy, nie? Jakby nie sprzedajemy, nie umniejszając oczywiście nikomu, nie sprzedajemy, nie wiem, śrubek, e, więc, no, jakby to, to są trudne tematy, wymagające wielu miesięcy
0: prac i zaangażowania dużych zespołów wspomnieliśmy Mikołaju, o teleskopach i właśnie nie dokończyliśmy tego tematu, Zastanawiam się, jak Scanway znalazł swoją, swoją rolę w teleskopach.
1: Tak, no teleskopy do obserwacji Ziemi de facto no, to jest wszystko to, dzięki czemu mamy zdjęcia na Google Mapsach, to jest taki pierwszy przykład, który zawsze mogę podać. Natomiast, no, to nie, nie jest wszystko, tak? Używamy zobrazowań e, Ziemi z kosmosu do analiz e, takich w takiej sferze cywilnej, powiedzmy, tak? Mhm. E, do analiz, na przykład, związanych z, nie wiem, z hydrologią, z geologią, z, z analizą stanu wegetacji roślin, czy, czyli czy już jest odpowiedni moment na, e, na zbieranie plonów, czy jeszcze nie. E, jest bardzo dużo za, zastosowań tego wszystkiego e, i no, Polska nie ma jeszcze swoich możliwości w tym zakresie, polegamy w tym momencie na jakichś tam satelitach ogólnie Unii Europejskiej, do których jest darmowy dostęp, natomiast no, nie ma w Polsce jeszcze takich sprawdzonych produktów, które byłyby w stanie takie zdjęcia dostarczać dla klientów. No bo mm. klienci też w Polsce są tak. No mamy chociażby ostatni przykłady z tym, jak mieliśmy śmierć w Odrze tak naprawdę, tak, całego Ale życia. Ale nawet
0: więcej bym powiedział, tak bym pozwolił sobie zasugerować, że nawet MON potrzebowałby takich zdjęć. To
1: jest drugi temat, właśnie tak, my też takie teleskopy dla monu robimy w ramach jednego z naszych projektów. No wszyscy wiemy, co się dzieje na wschodzie. Mm. Wszyscy wiemy jakby, jak te zdjęcia pozwalają skutecznie prowadzić wojny. To jest po pierwsze. My no teraz ale...
0: na chwilę obecną je skupujemy, Nie pamiętam, no, Tak, czy od my kupujemy od Włochów od i od Włochów. Francuzów. Mm-hmm.
1: E, natomiast, no, ben, jakby kupiliśmy już ostatnio satelity od Francuzów. To jest jakby tam news sprzed kilku dni, ale one są super, świetnej rozdzielczości, nie? Mhm. To, są, to jest taka rozdzielczość, której polskie firmy przez kolejne 10 lat nie będą w stanie zapewnić, bo po prostu nie mamy tej technologii jeszcze u siebie. Mhm. E, natomiast jakby no, w wojsku faktycznie jest, jest to potrzebne i również jest to potrzebne do jakby, monitorowania granic naszych, no ale też do zaglądania co tam się dzieje u kogoś na świecie, nie? No tak, tak, Więc to są, to są te informacje są szalenie, szalenie potrzebne, no i zawsze lepiej jest mieć możliwość jakby skorzystania z tych kompetencji w kraju aniżeli płacenia za granicą komuś innemu, żeby takiego satelity z teleskopem do obserwacji Ziemi wyprodukował. Ale
0: to jest duży krok. Ja myślę, że nie bez przyczyny tak długo zwlekamy z właśnie stworzeniem takiego systemu, który by pozwalał nam na obserwację, co się dzieje potencjalnie na przykład na naszej granicy. I rozumiem, że Scanway co, chce sprostać temu wyzwaniu i stworzy taki teleskop? Już tworzymy, no mamy misję Piast, w ramach której
1: właśnie tworzymy taką konstelację, czyli trzy satelity do obserwacji Ziemi dla Ministerstwa Obrony Narodowej. To nie będą takie fantastyczne, super zdjęcia jak na Google Mapsach. takiej rozdzielczości, bo to nie nie, nie, to nie jest cel i to nie jest też wielkość tego satelity, który to umożliwia, tak? Jakby polski przemysł w tym zakresie, no i my trochę na czele pod kątem jakby teleskopów, No chcemy dochodzić do tego poziomu, który jest tam gdzieś na zachodzie. Wiadomo, że nam to zajmie dużo czasu, no bo jesteśmy trochę do tyłu przez to, jak wyglądała historia Polski przez ostatnie 50 lat. No ale jakby jest na to pomysł, my wiemy, co chcemy zrobić, do jakiego poziomu chcemy dojść. Wiadomo, że do tego jakieś tam wsparcie projektów państwowych jest niezbędne, ale one powiedzmy, że są przewidziane i, i powinny się ziścić za jakiś czas. Natomiast jakby teleskop teleskopem, ale sam teleskop nie poleci w kosmos, jest potrzebny jeszcze cały satelita, tak jakby powiedzmy, no my robimy silnik, ale silnik nie pojedzie bez samochodu, no i jakby ten przysłowiowy samochód też jest w Polsce rozwijany, są firmy, które się tym zajmują, no i jakby my z nimi też współpracujemy, tak teraz bardzo intensywnie. Wspominałem, że 18 grudnia leci nasza, jakby autorska, nasza, skanwayowa misja kosmiczna, natomiast no już w przyszłym roku, w ostatnim kwartale wysyłamy też największego satelitę w historii Polski. No do obserwacji Ziemi oczywiście i oczywiście z naszym teleskopem. Będzie możliwe to
0: gdzieś do obserwacji?
1: Tak, 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 oczywiście. Jakby i tym teleskopem chcemy jakby tak pokazać nasze możliwości, tak? Po prostu podnieść rękę, powiedzieć my zrobiliśmy, proszę, jesteśmy w stanie zrobić coś takiego no bo, bo, bo strategicznie istotne dla każdego państwa jest mieć takie kompetencje u siebie. Znaczy
0: to jest niesamowite, mi się wydaje chyba, że jesteście pierwsi, nie? Tak nie, nie słyszałem, żeby ktoś wcześniej w Polsce próbował właśnie stworzyć taki system. Byli
1: inni, natomiast jakby my się tylko i wyłącznie na tym skupiamy, nie? Okay. My się nie rozpraszamy na inne tematy. Mówię, my robimy ten silnik, nie? Nie chcemy zrobić całego samochodu, my chcemy zrobić silnik i tyle. I to są nasze granice, czyli mhm. w tym wypadku nasz, oczywiście teleskop. Mhm. No i jakby tak popatrzeć sobie faktycznie przeglądowo przez całą Europę Wschodnią, nie no tylko ale Polskę. teleskop to...
0: to jest naprawdę serce tego. Tak, to,
1: to, to jest serce. Wiadomo, że no, satelita bez teleskopu to tak trochę nie ma sensu, ale, sensu, ale z drugiej strony teleskop bez satelity to też jest nic, nie? Tak, To musi tak. być tandem, mhm. że tak powiem. Więc jakbyśmy sobie zobaczyli na całą Europę Wschodnią nawet, no tą te nasze kompetencje są unikalne i w tej chwili nikt nie robi takich rzeczy w ten sposób, tak jak my.
0: A co czyni to właśnie tak unikalnym? Nie wiem, czy możesz powiedzieć.
1: Mogę, no bo to jest kwestia, że tak jak rozmawialiśmy o tym Przemyśle 4.0, to mamy to samo w przestrzeni kosmicznej. Tak. Space 4.0. Hmm. On został zapoczątkowany między innymi przez to, że był sobie taki Elon Musk, który zrobił SpaceXa i w tej chwili zapewnia bardzo tani dostęp do przestrzeni kosmicznej. Innymi słowy, za całkiem nieduże pieniądze, znaczy tak relatywnie nieduże, jesteśmy w stanie wysłać sobie coś w kosmos i to napędza cały rynek kosmiczny, bo powstają inne podmioty, które oferują coś takiego. No i tak naprawdę teraz już duża część uniwersytetów czy małych firm na świecie jest sobie w stanie pozwolić na to, żeby zrobić coś w kosmosie. Natomiast faktycznie te kompetencje optyczne i kompetencje projektowania układów optycznych To jest rzadkość. Dlaczego? Bo to nie jest łatwe, to po pierwsze, a po drugie do tej pory zajmowały się tym bardzo duże firmy, które oferowały bardzo duże teleskopy i teraz oni mają problem, żeby to sobie to wszystko zmniejszyć, tak? Więc siłą rzeczy, kiedy nie było firm na rynku, które są w stanie coś oferować, no to one powstały, tak? Jakby jest kilka, kilkanaście, maksymalnie kilkanaście firm na świecie, które robią to, co my, natomiast faktycznie jest takich kilka, które są naszą bezpośrednią konkurencją, natomiast są pewne aspekty techniczne i nie tylko, no dzięki którym ja wierzę, że my jesteśmy lepsi od nich.
0: Też tak schodząc na ziemię, w jakich przedsiębiorstwach, w jakich rodzaju przedsiębiorstwach Scanway czuje się dobrze i upatruje swoją przyszłość?
1: No na pewno jest to faktycznie ten przemysł związany z poligrafią, czyli z drukowaniem w ogóle cały przemysł papierniczy, przemysł opakowań. Automotive też, mhm. faktycznie mamy tam jakby spore kompetencje, y, chociaż rynek automotive teraz w tych czasach nie jest taki łatwy, mhm. y, no bo wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie są problemy z dostępnością komponentów. Mhm. Y, no i też y, celujemy dosyć mocno w y, rzeczy związane z żywnością i z przetwarzaniem właśnie zdjęć żywności, żeby kontrolować jej jakość, co jest o dziwo jest dużym problemem, tam duża część działań jest wykonywana przez człowieka, a człowiek po 8 godzinach na linii produkcyjnej, no, ma prawo być zmęczony i popełniać błędy i... Móżek się wyłącza. Tak.
0: I tu warto podkreślić, że to cały czas jest w prędkościach, które już dawno przewyższają możliwości ludzkiego oka.
1: No tak, ale cały czas wszyscy udają, że jednak nie, nie? W sensie, że no tak. Ale faktycznie na no niektóre case'y na przykład z branży żywieniowej są na tyle trudne, że trzeba już tam wdrażać sztuczną inteligencję do przetwarzania danych. Bo takie konwencjonalne algorytmy, no nie dają, nie dają sobie po prostu rady. Tam znaczy, musi sztuczna być
0: sztuczna inteligencja, czyli rozumiem, że ona w czasie rzeczywistym uczy się pewnych tak, prawidłowości. I to tak, już się
1: dzieje. I wychwytuje jakby je później. Tak, tak. To mhm. już się dzieje. No są takie przypadki, w których musimy jakby z tego korzystać, bo inaczej się nie da. Zresztą nawet w kosmosie z tego korzystamy, mhm. e, bo ta, ta, ta nasza misja, która leci 18 grudnia, misja Star Vibe e, ta kamerka, selfie stick nazwijmy to, tak ona też będzie miała u siebie sztuczną inteligencję na pokładzie, bo tam zależy nam na tym, żeby przetwarzać te zdjęcia na orbicie, mhm. żeby nie mhm. musieć ich ściągać bo my chcemy ściągać zdjęcia z teleskopu i chcemy ściągać zdjęcia Ziemi, na których zobaczymy wartościowe rzeczy, a nie chcemy ściągać za każdym razem zdjęcia satelity w kosmosie, bo jakby jedno jest fajne, drugie jest fajne, ale tysięczne już nam się nie przyda i my potrzebujemy mieć informacje, czy panele fotowoltaiczne, czy w ogóle struktura satelity z zewnątrz, czy ona uległa jakiemuś uszkodzeniu, czy coś widzimy, czy nie? i jakby dlatego jest nam potrzebne to przetwarzanie na orbicie, a z racji tego, że tamtych sytuacji może być bardzo dużo, może być różny, jakby z różnego kąta może padać światło słoneczne, no to to musi być sztuczna inteligencja, więc to leci za miesiąc niecały na orbitę. Także pierwsza polska sztuczna inteligencja na orbicie, tak można by powiedzieć.
0: Ostatnia część naszego podcastu, czyli co ruszy lawinę, lawinę myśli studenta, być może przyszłego przedsiębiorcy, które potencjalnie mogą przyczynić się do rozwoju kolejnego właśnie wielkiego przedsiębiorstwa i do wyboru są dwa pytania, jedno z dwóch pytań właściwie. pierwsze jakie możesz wybrać to jaka książka podczas studiów była dla Ciebie najbardziej inspirująca, motywacyjna w kwestii prowadzenia własnej działalności oraz właśnie złota rata, czyli jakie wnioski wyciągnąłeś podczas prowadzenia własnej działalności co wybierasz? No zdecydowanie Złotą Radę. No książki, taki oklepany temat, zawsze wiedza w książkach jest... Powszechna. Powszechna,
1: tak dokładnie. Złota Rada ode mnie, no powiem tak, to może zabrzmi tak dziwnie i nieskromnie, ale taka jest trochę prawda. Wszystko zaczęło się od aktywności studenckiej i wszystko zaczęło się od tego, że faktycznie jakby jestem jestem tu, gdzie jestem, dzięki temu, że kiedyś uznałem, że no dobra, już mi się trochę nudzi na tych studiach, jakby mam dość tych wykładów i ćwiczeń, pójdę do koła naukowego. Od tego to się zaczęło, od koła naukowego, który, którego byłem członkiem, szefem sekcji, później prezesem, aż do projektów studenckich, w których wysyłaliśmy coś na obrzeża kosmosu. To mi dało taki, mm, nie tylko wpis w CV, bo to też wiadomo, że jest ważne, ale to mi dało ten zestaw takiej umiejętności, niezbędny trochę w biznesie, czyli taki zestaw zarządzania zestaw no, zarządzania po prostu ludźmi, i projektami, procesami, bo to jest to, co jest szalenie istotne i no bez tego ciężko by było, tak? No wiadomo, że wpis w CV też jest szalenie istotny, no bo trzeba sobie zdać sprawę, że no jak do pracodawcy przyjdzie trzech Janów Kowalskich, z których wszyscy skończyli ten sam kierunek, to jak on ma wybrać tego tego Jana Kowalskiego, który będzie najlepszy? Po
0: zainteresowaniach.
1: Po zainteresowaniach, bądź po, jakby i to jest brutalne, ale po po tym, które CV jest ładniejsze i które wpada w oko. I teraz, żeby uniknąć takich sytuacji, no to musimy się czymś wyróżniać na tym rynku pracy. I to niezależnie, czy chcemy otwierać swój biznes, bo decyzja o otwarciu swojego biznesu nie musi być dzień po po odebraniu dyplomu z Politechniki, tylko to może być kilka lat później, tak? Więc do tego czasu musimy w jakiś sposób na tym rynku zaistnieć i musimy mieć pewną przewagę konkurencyjną. No i ja uważam, że bez aktywności studenckiej, a mamy fantastyczne projekty na uczelni u nas, tutaj na Politechnice, że bez aktywności to się nie da, tak? Znaczy no da się, na pewno się da, wszystko się da, ale jakby no aktywność zdecydowanie mocno ułatwia. No poza tym poznaje się fantastycznych ludzi fantastyczne miejsca, można pojechać, zwiedzić, jeśli ktoś ma troszkę szczęścia i pracuje przy większych projektach, to też i fajny hardware, i software się dotknie, dużo się człowiek nauczy też takiego technicznego rzemiosła, które przecież jest niespotykane na studiach, no bo na studiach mamy w większości tylko teorię, tak? Więc bądźcie aktywni, drodzy słuchacze, na studiach, bo nigdy nie wiecie, czy jak się dzisiaj zapiszecie dookoła, to czy za 3 lata nie będziecie w Formule 1 albo w innych kosmosach.
0: Mikołaj Podgórski, jeden z założycieli firmy Scanway, który jest w kosmosie, na lądzie i w przestworzach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.